0: Rakkaat ihmiset, kuuntelet ArtPodia. ArtPod on uusi nykytaiteeseen keskittynyt podcast-sarja, jossa käsitellään nykytaiteen ilmiöitä, tekijöitä ja teemoja avoimella otteella. Tarkoituksena on tuoda taidekeskustelu lähelle jokaista ja puhua taiteesta ilman sille ominaista metafyysistä tai abstraktia kieltä. Tänään me keskustellaan ArtPodissa juuri näistä nykytaiteen kokemisen teemoista. Lisäksi Artpodin toinen puolikas Anni Tuominen vie meidät matkalle vieraidensa kanssa sinne, missä taidetta tapahtuu. Minä olen Daniela Vainio. Tervetuloa Artpodin pariin. Studiossa kanssani aiheesta keskustelemassa on museon museonjohtaja, filosofian tohtori Maria Sakari. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sekä Frame viestintäpäällikkö ja blogin kirjoittaja Laura Boxberg. Hei. Tervetuloa. Kiitos. Eli meillä on tosiaan tänään tarkoitus puhua siitä, että onko nykytaide vaikeasti lähestyttävää. Millaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
1: No, mulle, mulle tulee heti ensimmäiseksi mieleeni, että, että onko se vieläkin tällainen iso kysymys. Minusta tuntuu, että kun on olen, olen kuitenkin nykytaiteen parissa toiminut melkein koko aikuisikäni, siis aina 80-luvulta lähtien, niin, niin, tota, niin tulee sellainen, että vieläkö tämä on kysymys, että musta tuntuu, että nykytaidetta on niin paljon ympäristössä ja kaikki niinku, että luuliset ihmiset on jo tottunut jotenkin siihen ajatukseen, että nykytaide voi olla yllättävää ja että se on, se on niin kuin erilaista kuin vanhempi taide. Joo,
2: kyllä mä ajattelen ihan samalla tavalla. Jotenkin musta tuntuu, kun jos lähtökohtaisesti menee museoon tai galleriaan, niin on jo valmistautunut siihen, että näin saattaa olla. Toki itsekin aina yllätyksiä tulee koettua, mm-hmm. että sehän siinä on mahtavaa, että se on alati muuttuvaa ja ja sitä tavalla ajankohtaista, että, että, että myöskin on aika vaikea ennustaa, mitä siellä on. Mutta se, mitä tulee siihen vaikeasti lähestyttävyyteen, niin musta tuntuu, että ihmiset ehkä monesti enemmän turhautuu siihen, että ne katsoo jotain teosta, sitten ne lukee jonkun teksti ja sitten se meneekin jotenkin. Nyt mä en ehkä ihan ymmärräkään. Ja siitä saattaa tulla se olo, että, että onpa sitä nyt hankalaa tai vaikeasti mm-hmm. lähestyttävää.
1: Ja sitten ehkä mun mielestä semmoinen harha jotenkin nykytaiteen suhteen, että sun pitäisi kauheasti ymmärtää, et välillähän on teoksia, jotka sä voit vaan niin tavallaan tuntea, aistia, olla läsnä ja, ja sitten ne niin kä- niin käynnistää jonkun prosessin sinussa itsessäsi. Et ne ei välttämättä ole sellaisia, että sun pitää niin kauheasti ymmärtää niitä taustoja tai sitä. Et, et toki monessa teoksessa toisaalta se auttaa, että niin et, et nykytaide on niin laaja käsite, että siellä on kaikenlaista, mutta et, 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 et tämä niin vaikeasti ymmärrettävä, niin, 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 niin mitä se sitten tarkoittaa? Se, se mun mielestä moni nykytaiteen teos myöskin heittää kysymyksiä, että et sillä tavalla ne vastaukset ei ole heti valmiita, että niitä täytyy pohtia ja miettiä, että mitä tämä oikein tarkoittaa.
0: Niin tota, no tähän tullaan ehkä siihen tota, käsitettaiteen aiheeseen, eli 1910-luvulla, kun käsitettaide syntyi pääasiassa Marcel Duchampin Readymade-teoksista, niin Mihin tämä liittyy, että miksi käsitetaide vaikka syntyi, koska se puhuu ajatuksen prosessista, niin sehän liittyy nimenomaan tähän. Niin tota... siis
1: mun mielestä niin taide aina on, on kytköksissä omaan aikaansa tavalla tai toisella. Ja jos nyt ajatellaan sitä niin kymmenluvun taide, taideympäristöä kansainvälisesti ja eh, ehkä niin kuin eniten just Ranskassa ja, ja tota Euroopassa, Kehiteltiin kokonaan niin kuin uutta käsitettä taiteelle tai mitä taide voi olla. Että tavallaan mitattiin myöskin niitä rajoja, että mihin asti taide voi mennä niin, että se kuitenkin edelleen on, on kuvataidetta. Ja, ja tässä, niin kuin, tässä kyseenalaistamisprosessissa sitten niin tavallaan huomattiin sen, että, että miten, miten oikeastaan kaikki taide on myöskin ajattelua. Että ei se ole pelkästään sitä visuaalisuutta, vaan se on myöskin niitä merkityksiä ja, ja, ja tota, kysymyksen asetteluita, jotka sinne taiteen sisälle rakentuu. Ja, ja tota, tietysti tämä niin Duchampin ready ja nämä oli niin semmoinen äärimmäinen teko tavallaan. Mutta mut, hänen kauttaan ja siinä koko niin sitten myöskin dadaismin, kautta, joka, joka sit niinku myöskin toisen maailmansodan jälkeen ähm, ilmestyi tai alo, äh, alkoi Sveitsistä ensin ja sitten niinku laajeni äh, yle, yleismaailmalliseksi ilmiöksi. Äh, sen kautta tavallaan myöskin haluttiin tuoda esiin sitä, niin että taide ei ole niin kauhean vakavaa. Että se on tällaista leikkisää. On niinku kaikenlaisia eri asioita, joita taiteen kautta voidaan käsitellä. ja Sitten tietysti käsitetaide varsinaisesti niinku tämmöisenä Ihan taideilmiönä ja, ja käsitetaiteeksi nimettynä tulee sitten esille vasta 60-luvulla.
0: Mutta mun mielestä me tullaan tämmöiseen aikaiseen paradoksiin. Eli hän nimenomaan pyrkii demystifioimaan taiteen ja tuomaan tämmöisen kielellisen käsitetaiteeseen. Eli siihen aikaan tuli myös näin seinätekstit-galleriaan. Mutta mä koen, että moni niin kuin, ihmisestä on tosi turhautunut nimenomaan käsitetaiteeseen. Että, että mikä siinä on se niin kuin, Tää paradoksi, miksi se kuitenkin on niin vaikeasti lähestyttävää?
2: No mä en kyllä ehkä näe sitä noin, että onko se loppujen lopuksi vaikeasti lähestyttävää. Sama ehkä, mitä Marja sanoi just tuossa aikaisemmin siitä. Ylipäätään se, että joku on niin tekstipainotteista tai jossain on tekstejä, niin sehän ei itsessään tee siitä vaikeasti lähestyttävää. Joskus se voi tehdä siitä mielenkiintoista, se tuo siihen erilaisiin ulottuvuuksiin, se tuo siihen moni eri tasoja, mutta tota, mä itse esimerkiksi koen niin kuin text-based teokset tai teokset, missä on tekstiä jollain tavalla, ehkä käsite- tai taiteelliset teokset, jotka yhdistää kuvaa, ääntä, ää, tekstiä, karttoja, esimerkiksi tällaista niin itse asiassa tosi kiinnostavina. Eli, eli siellä on sitten monesti myöskin tehty aika syvää tutkimusta jonkun asian ja kokonais, kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Eli se on kyllä niin tosi palkitsevaa myös, oikein kunnolla syventyy teokseen, jossa yhdistetään näitä monia medioita ja tapoja.
1: Mutta se, se ehkä niin tällaisissa käsitteellisissä teoksissa on. On, että ne vaatii katsojalta aika paljon mm-hmm. Että sun pitää todella niin kun, jaksaa, lukea ja paneutua et ehkä se on se, mikä tekee niistä sit, niin kun, tavallaan vaikea, vaikeasti lähestyttäviä mm. Tai, tai että et se vaatii sen, että et sä niin kun, antaudut niille teoksille Ja, ja kulutat myöskin aikaa Että ne ei avaudu ihan niin yhdellä silmänräpäyksellä Vaan, vaan sun pitää niin paneutua
2: niihin Kyllä ja siinä monesti myöskin Jos ajatellaan ihan tämmöistä teknisen niin hyvä installointi toimii
1: mm, Näin hyvin. on, näin on
2: Onko se tänä aikana
0: radikaalia, että voi hiljentyä ja koittaa olla läsnä sen teokseen kanssa tässä meidän nykyisessä ympäristössä tai ajassa?
1: Tämä on hyvä kysymys siinä mielessä, että, että, että meillähän sit toisaalta on niin kuin paljon tällaista teoksia, jotka on hyvin immersiivisiä, jotka vetää, vetää sut puolees ja sun ei tarvitse niin itse nähdä sinne sen, että sä vaan niin kuin, sä koet ja elä, eläydyt siihen ja saat valtavasti elämyksiä ilman, että sä ehkä itse niin kuin luet tai, tai olet, näet, näet sellaista vaivaa. Niin ehkä tällainen just tämä, tällainen nyt heti tässä, tässä nyt heti mentaliteetti on vähän tätä meidän aikaa. Et siinä mielessä niin kuin, paljon vaivaa ja lukemista ja, ja älyllistä pohdiskelua vaativat teokset, niin ne on ehkä sitten, niin ne asettaa toisenlaiseen tilanteeseen katsojan.
2: Joo, to on ihan totta. Ja jotenkin mä pidän sitä tosi arvokkaana, että se aika, minkä siihen käyttää, niin on, on kyllä todellista laatu aikaa. Jos sitä on, niin niin se on paras paikka, mihin sitä voi käyttää. Ja sen takia museot ja gallerit, ne muut tuottaa tosi arvokasta sisältöä nykypäivänä, kun kaikki on hirveän nopea temposta, niin siellä saa hyvin pientä maksua vastaan tai jopa ilmaiseksi kertakaikkiaan rauhoittua ja keskittyä ja ja ikään kuin syventyä kunnolla johonkin. Ihan monesti todella hyvien, ihan avustavien tekstien ja, ja oikein pitkälle ajateltujen esille panoinen niin avittamana.
0: No Laura, saat oot kirjoittanut tuota, taidematkuista ja blogia vuodesta 2015, niin millainen matka on ollut sulle tämän samalla, kun sä oot kokenut taideteoksia ja tapahtumissa, mutta sä oot myös kirjoittanut niistä? Niin...
2: Joo, tämä on ollut tosi hauska matka. Eli tota, ää, mä oon tietysti ollut taiteen kanssa tekemisissä jo pitkään, eli opiskeluaikana mä oon työskennellyt museoissa, ja tietysti Freimissä ollut... Niin viestinnän kanssa tekemisessä, mutta sitten olin jäämässä Mä olin jollain ihmeellisellä tavalla huolissani siitä, että mitä käy mun ammattitaidolle, niin vuodessa, mikä on tietysti aivan hylmä. Ja mä ajattelin, että mä rupean kirjoittaa. Eli periaatteessa, kun mun työssä ei hirveästi ole semmoista NS-vapaata kirjoittamista, niin sitten mä ajattelin, että mä rupeen tekemään sitä, ja sitten minulla olikin yhtäkkiä hirveä kynnys, että no enää mä ole mikään kriitikko, että miten mä voin niinku kirjoittaa. Tuli, tuli semmoinen ajatus, mutta sitten mä karistin sen kannoiltani ja päästäni. Ja sitten mä jotenkin olen ajatellut, että no, ehkä mun tekstit, tekstin pätkät, jotka yleensä on hyvin lyhyitä, niin ei ole edes mitään sellaista. Et enemmän on niinku fiiliksiä käynnistä ja tunnelmia, mitä se on herättänyt. Että niinkään ehkä kauhean syvällistä teosten pohdintaa. Se saattaa olla pätkiä jotain, minkälaisia tunteita ne on herättänyt, mutta, mutta kyllä mä niin enemmän ajattelen ja ikään kuin vähän puran sitä, että minkälainen se käynti on ollut, minkälainen se kokemus on ollut. Ja, ja että yritän esitellä myöskin minkälaisia näyttelyitä ja teoksia ja tapahtumia on just tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä tai jossain muualla.
0: No Maria sä oot tota, tosiaan Ateneumin museonjohtaja ja sä oot ollut Kiasman intendenttinä 15 vuotta. Miten sä koet, että Kuinka sun ammattikuva vaikuttaa, että kuinka sä luet tai koet taideteoksia?
1: No varmasti siinä mielessä vaikuttaa, että, että tietysti tietää niin paljon ja on, on sillä tavalla taustaa siihen, että, että miten lukee teoksia ja, ja miten niistä saa irti. Mutta ihan samalla tavalla kuin mitä Laura tuossa äsken sanoi, niin että, että nykytaide on sellaista, että se saattaa yllättää totaalisesti. Ett, että voi olla niin, että sä et ensin ymmärrä tästä hölynpölyä <tos> tai niin kuin, että tuntuu, että missä tässä on se, se juttu. Ja ja sitten just sen jälkeen, kun vähän vaivautuu ja lukee ja ja, ja antautuu tavallaan sille teokselle, niin niin se rupeaa avautumaan. Ja sitten se voi tavallaan ymmärtää myöskin, että mihin se sijoittuu, mikä siinä on niitä taustatekijöitä tai näin. Mutta totta kai taiteen tunteminen, mitä enemmän on nähnyt ja lukenut taiteesta ja ja lukenut tutkimusta, lukenut kaikenlaista tekstiä, niin niin totta kai se antaa sellaisen pohjan ymmärtää. Ja, ja kontekstualisoida sitten, että mitä milloinkin halutaan tai, tai yritetään sanoa. Ja sitten kuitenkin sekin esimerkiksi, että taiteen historiassa hyvin paljon on niin näitä tällaisia taiteen vaiheita, missä ikään kuin, niin kuin väitellään sitä aikaisempaa taiteen vaihetta vastaan. Eli silloin esimerkiksi on hyvä, että tuntee sen, sen tilanteen, niin pystyy ymmärtämään, että miksi joku tyyppi tekee just tämän teon tai tällaisen teoksen. Että, että nämä ovat on, on niin asioita, jotka... jotka Ehkä aukeaa paremmin ja helpommin silloin, kun on, on tietoa, mutta sitten mä en väitä sitä, etteikö ilman tietoa pystyisi myöskin vastaanottamaan aivan täysillä taidetta.
0: Kyllä. Tota, no mä nyt heitän ilmaan tämmöisen pienen provokaation. Eli tota, mä kerron mun hyvälle ystävälle, joka tulee nykytaiteen ja kuvataiteen ulkopuolelta. Mä kerron hänelle, että mä teen tällaista podcastia. Ja mä oon saanut ihmiseltä aikamoista kuohuntaa tässä niin kuin vieläkin, vaikka on niin kuin Marekin sanot, että vieläkin kyllä me eletään tällaista aikaa, mutta osittain varmasti eletään. Ja mä kysyin mun ystävältä, että no mitä hän haluaisi oppia tai tietää tämän jakson myötä. Niin hän vastasi mulle Whatsappissa näin, no miten joku neliö voi maksaa miljoonia euroja? Tai siis, miten joku taideteos, jonka neljävuotias on tehnyt, voidaan katsoa olevan nykytaidetta ja siitä maksetaan hulluja hintoja? Ja miksi oikein tarvitaan nykytaidetta ja ketä se oikein palvelee? Hmm. Tässä tuli paljon kysymyksiä. Tuli paljon kysymyksiä. Kyllä.
1: Hyviä kysymyksiä, erinomaisia Kyllä. kysymyksiä. Ja, jota, ehkä mä jatkan täh- tähän siksi, koska tota, tämä vähän liippaa juuri sitä, sitä samaa, mistä äsken puhuin. Eli, eli kun taide ei ole mikään... Niin kun, Yksittäinen ilmiö, joka tuosta vaan naps ilmestyy jostakin, vaan se on jatkumo. Ja just sen jatkumon tuntemisen kautta, sen sen ymmärtämisen kautta voi nähdä, että miksi joku valkoinen neliö on äärimmäisen tärkeä teos siinä jatkumossa. Ja se se, se tavallaan sen sen jatkumon takia se maksaa tällä hetkellä niin valtavasti, koska se on joku poikkeama tai sitten se on joku sellainen asia, joka aloittaa jonkun aivan uuden tavan. Nähdä ja tehdä taidetta. Että nämä niin kytkeytyy hyvin pitkälle siihen, siihen taiteen tuntemukseen ja tietämiseen. Ja sitten tietyllä tavalla tämä ajatus, että, että niin kuin pieni lapsikin voi tämän tehdä, niin ehkä se lapsi voi sattumalta tehdä sen yhden teoksen. Mutta kun taiteessa on aina se, niin kuin, että myös taiteilija on johdonmukainen siinä, mitä hän tekee. Eli hän tekee niin kuin sitten sen jälkeen, kun hänellä on tullut joku tämä yksi oivallus, niin hän luultavasti jatkaa sitä oivalluksen kehittelemistä. Ja, ja Myös se niin kuin taiteilijan oma ura ja sen sisällä tapahtuvat muutokset niin arvottaa sitten sitä, että, niin kuin taiteen hintaa ja, ja, ja myyntiä ja kaikkea tällaista. Et, et se on iso kokonaisuus, mutta se, minkä, mihin myöskin toisaalta haluan kiinnittää huomiota että että kyllä välillä myöskin nämä niin kuin taidemarkkinat kuumentaa niin kuin tarkoituksellisesti sitä taiteen hintaa. Että ei se, ei se myöskään pelkästään tapahdu siellä niin kuin taiteen, taiteen tota pyyteettömässä maailmassa, vaan siinä on myöskin ihan selkeästi tällaisia taloudellisia hyötytavoitteita.
2: Toi on ihan totta toi. Mitä sä puhuit markkinoista ja messuista ja koko tästä kuviosta, mikä tähän liittyy? Joo, ei ole mikään vieras argumentti. Tämä on, on ollut museo vuosia ja vuosia aikoja sitten, ja, ja ihan, ihan oikeastaan kaikissa näyttelyissä, missä nykytaidetta oli, niin tämä kysymys jollain tapaa jossain vaiheessa sieltä tuli esiin, ja ihan pari viikkoa sitten itse ihan eräsatoissa tilaisuudessa, kun kerroin, mitä teen, niin tuli ihan samanlainen kommentti, että 30 vuotta sitten olin näyttelyssä, ja sitten siellä oli keltainen neljö, ja, ja, ja kyllä tämä en kyllä yhtään niin kuin ymmärtänyt, että miksi tällaista pitää olla esillä, ja, ja siinä mielestäni, niin Tavallaan se ärtymys, että 30 vuotta myöhemmin sä vielä muistat sen, että mitä tunteita se herätti, niin onhan siinä jotain tosi kiehtovaa. Ja aika harva asia pystyy loppujen lopuksi tämän tyyppiseen tunteisiin, vetoavuuteen myöskin, että eihän ärsyntyminen ole aina niin kuin huono asia. Se sehän voi jättää niitä mielikuvia ja muistikuvia, ja mun mielestä se on. On tavallaan myöskin ehkä vähän kuluneesti sanottu niitä taiteen tehtävä ja nykytaiteen tehtävä herättää niitä ajatuksia. Eihän mitään uutta ikinä tulisi, jos ei ihmiset reagoisi jollain tapaa johonkin, mitä on tehty.
0: Hmm. Mun tuli mieleen tota, näistä mun ystävän kalliista neljöistä mieleen, vaikka Kasimir Malevitsin nelio tai Mart Rotkoon maalaukset, jotka tosiaan liittyy tällaiseen, että ne on niin näitä markkinavetosia teoksia ollut, mutta ne on lähtenyt... Tota, pääosin niin filosofisista niin käsitteistä ajatuksista. No mua kiinnostaa toi, että kun käsitetaide sen materiaalina on itse käsite, Et se missä musiikin materiaalinen on musiikki, niin käsitetaiteen käsitteenä on, on ajatukset tai filosofiset pohdinnat. Niin mistä se tavallaan johtuu, että tämmöinen niin immateriaalisuus turhauttaa meitä? Että usein jotkut ihmiset saattavat arvostaa helpommin sellaista käsityön mestarillisuutta, mutta tämmöistä niin kuin ajatuksen tason suunnatonta työtä ei välttämättä, se ei ole niin selkeätä, miksi miksei sitä arvosta yhtä lailla? Hmm.
1: Toki on hy- hyvä kysymys siinä mielessä, että ehkä se niin kuin, käsityön mestarillisuus on helpompi havaita kuin sitten tällainen ajatuksen mestarillisuus. Ja onhan, onhan toki niin, että käsitetaiteen teos, se, se mikä on niin kuin, tavallaan sulla nähtävillä, niin sehän voi olla niin kuin, aika mitätöntä. Mutta se, se just, että sun täytyy tietää, että ehkä käsitetaide on juuri sen kaltainen taidemuoto, jossa sun täytyy kuitenkin tietää aika paljon sitä taustaa, että mihin sen sijoittaa ja miksi tämä on mielenkiintoista ja näin. Mutta sitten toisaalta on, on myöskin niinku, käsitetaiteen sisälläkin jo hirveän erityyppisiä asioita, niin kyllä siellä on myöskin paljon teoksia, jotka sitten niin esimerkiksi joku tällainen toiston ajatus, että joku Douglas Hybler, joka otti niin kuin tietyin välein valokuvia matkallaan Amerikan halki ja, ja se on niin tavallaan tämmöinen systeeminen sarja jotakin, joka sitten sen sarjan omaisuuden, sen sarjan takia tuo jotenkin aivan oleellisella tavalla jonkun vaikka ajan käsitteen esille tai matkustamisen käsitteen jotain tällaisia, että et ne on no, loppuloksi kuitenkin sitten se lopputulos ja jos ihminen, vaivautuu itse vähän miettimään ja, ja kokemaan, että mitä tämä oikein kertoo minulle, tällainen sarja jotakin. Niin sen jälkeen niin sitten saa aika moista tyydytystä siitä, että et tässä niin tavallaan on havainnollistettu joku sellainen asia, johon mä en oikeastaan pääse kiinni. Että joku ajankäsite esimerkiksi, että et, et, niin aika menee koko ajan eteenpäin. Että et nämä on minusta sellaisia kysymyksiä, että nämähän
2: on hirveän hienoja, isoja asioita, jotka sit sieltä yksi, 2 paljastuukin. Ja toi on varmaan just totta, mitä sä sanoit, ja oivalluksen tunne, kun se asia alkaa paljastua sieltä, että siinä mielessähan niin käsitetaide ja nykytaidon ihmeellistä, että sen avulla voidaan, voidaan niin tuoda meidän silmien eteen asioita, joita on muuten tosi vaikea, mutta kirjoittaa auki joku aika, mitä se on. Mutta jollain tämmöisellä teoksella, mikä levittäytyy, niin, niin sehän on, on tosi hieno tapa kertoa näistä aika- ja historiaa, ja ihan niin tosi mm. isoista asioista monesti.
0: Mä siteraan Artun Danton tekstiä, mikä on otettu Marian väitöskirjasta, joka koskee käsitetäiteen etikkaa. Paul Klee sanoi kauniisti ja koskettavasti, että taide ei esitä näkyvää, vaan tekee näkyväksi, mikä tarkoittaa, että näemme taiteen keinon jotakin sellaista, mitä ei muulla tavoin voi nähdä. Jotakin, mikä itse asiassa täytyy tehdä näkyväksi. Niinpä taide tavoittaa meidät tässä Ajatuksen tason ja taideteos on ajatus, jolloin on annettu eräänlainen aistittavissa oleva ruumiillisuus. Milloin viimeksi jokin taideteos on tehnyt teille jotain näkymätöntä näkyväksi?
1: Hmm, tämä on taas tällainen, pitää vähän miettiä, joo, että ei, et, ihan, et mikä, ei, mikä, mikä ei. nyt olisi ihan viime aikoina. No kyllä, mulle siis joo. Ja tämäkin, nyt tietysti kun olen ollut Ateneumissa nyt muutaman, <laughs> muutaman tota, <laughs> kuukauden tai to, tämä on oikeastaan toinen kuukausi, milloin olen varsinaisesti töissä siellä, niin, niin mun niin kuin tavallaan katseeni on siirtynyt vähän va- vanhempaan taiteeseen. Ja, ja tota olin Belvederessä viinissä katsomassa Egon Siilen näyttelyn joka rakentui ei niin, että se olisi kertonut tämän taiteilijan tarinan tai jotenkin kronologisesti sen, mitä hän on maalannut ja tehnyt. Hän kuoli jo 1919, mutta mutta siis se näyttely kertoi näiden teosten tarinaa. Ja ja siellä oli tosi paljon tekstiä, jotka kertoi aina kunkin taideteoksen kohdalla, että kuka sen oli omistanut, mihin mihin se oli joutunut, mitä sen, sen omistajalle oli tapahtunut. Ja siinä tuli hirveän hienolla tavalla ikään kuin sen niinku maalausten kautta tuli kerrottua niinku tätä Viinin sodan aikaisia tapahtumia ja Nazi-Saksan Itävallan valtaaminen ja kaikki tällaiset asiat ja, ja sitten juutalaisten kohtalot ja kaikki. Et sit tuli niinku tavallaan semmoinen niinku metatarina, joka muodostui niinku näiden taideteosten tarinan kautta. Ja se oli mun mielestä, se oli jotenkin ihan, ihan hurja kokemus tavallaan. Että et totta kai ne teokset itsessään on hienoja, mutta se, se niiden tarina tuli siinä näyttelyssä jotenkin paljon enemmän kerrottua kuin se itse niinku, niiden teosten tarina. Ja siinä mielessä se niinku, näytti mulle jotakin sellaista, mitä en olisi ehkä muuten tullut ajatelleeksi.
2: Mulla menee ihan kylmät väreä, että on älyttömän hienoa. Olisi ollut hienoa <tuh> nähdä <toi, toi> tuo näyttely. Yeah. Tuota, joo, monesti on tosi kiinnostava tietää teosten taustalla olevia asioita. Niin kiinnostaa monia, ihmiset monesti kysyykin jotain aika, aika niinku Hauskoja kysymyksiä siitä, että miten teos on päätynyt johonkin vaikka museoon tai näyttelyyn tai näin, mutta mä ehkä itse ajattelen nyt ihan uusin esimerkki oli, mä olin Etelä-Koreassa Guangchussa syyskuussa ja tota, siellä on tämmöinen Guangchun kansainvälinen taidebiennali, joka on perustettu eläväksi muistomerkiksi Guangchun kansannousulle. Eli se koko biennaalin tavallaan tausta on tosi poliittinen ja mä kiehtoo ihan tosi paljon se ajatus siitä, että joku nykytaiteen tapahtuma voi olla tällainen. Elävä muistomerkki, jolla niin kuin, tavallaan muistetaan tämmöistä hirveän traagista tapahtumaa, ää, joka kosketti syvästi niin eteläkorealaisia kansakuntana, miten oman valtion ikään kuin hallinto voi nousta omia kansalaisia vastaan. Se on tosi traagista. Ja siellä aina kussakin olisi jonkun verran tietysti käsitellään itse näitä kansannousun tapahtumia, mutta myöskin muuten kokonaan, koko ajan aika poliittisia teemoja. Ja siellä oli monta tämmöistä teosta, mitkä mitkä ikään kuin vaatii aika paljon aikaa, siellä saattoi olla videomateriaalia jostain haastatteluista ja semmoista ihmistä, jota oli kidutettu, tai semmoista ihmisten sukulaista, joita oli kidutettu tämän terrorin myötä. Tästä ihan jotain siis todella konkreettisia proteeseja, jotka oli asetettu tuoleille ja tuotu sitä jotenkin tosi konkreettisesti näkemäksi kaikkien näiden yhdistelemään tekstejä ja muuta. Ja se liitettynä koko tämän bienalin konseptiin oli niinku todella vaikuttava. Vaikuttava kokonaisuus, joka meni tosiaan ihon alle. Ja se oli myös monia semmoisia teoksia, jotka oli tavallaan siellä tapahtumapaikoilla. Ne oli viety ihan sinne konkreettisesti. Koko se kokemus oli kyllä tosi, tosi vaikuttava. Ja mietin, että oikeastaan nykytaide on semmoinen, mikä pystyy vaan tähän. Eli voihan näistä lukea kirjasta. Voi, voi ikään kuin yrittää katsoa YouTubesta videoita, uutispätkiä jostain ajasta. Mutta mut se, että sä oot siellä ja, ja taiteilijat tekee sitä näkyväksi ja kertoo meille tarinaa omasta näkökulmastaan, niin on se tosi vaikuttavaa.
0: No teillä on ollut tosi vaikuttavat viimeaikaiset kokemukset ja mitä Laurakin sanoi toista, niin että kyllähän me voidaan niinku havainnoida maailmaan hyvin monilla eri tavoin. Että me voidaan, se voi olla tosi informaatiopohjasta, mutta sitten se voi olla myöskin tosi aistien kautta havaittavissa, joka on ihan eri, koska kyllähän tämä informaatio- todellisuus ikään kuin muuttuu koko ajan, nämä faktat muuttuu ja aika muuttuu, mutta semmoinen niin ihmisen peruskokemus, joka jollain tavalla säilyy jollain tavalla, miten me aistitaan. Tota, no, mutta kenen vastuulla sitten on tämä taiteen kokeminen? Teilläkin on tosi vahvoja kokemuksia, niin koetteko se, että ikään kuin teidän vastuulla, että te olette antanut sille sen teoksen sen ajan ja niin kuin, tilan vai onko se sen taiteilijan vastuulla vai taideinstituution vastuulla? Kuka sen työn tekee?
1: No siinäkin mun mielestä varmaan niin on, on hirveän erilaisia vastuita sinänsä. Et se on ehkä niin yhdistelmä kaikesta tästä ja riippuu tietenkin, että minkä tyyppisessä näyttelyssä tai, tai millä tavalla nämä teokset on esitetty. Mutta mun mielestä, jos mä nyt katson asioita museon näkökulmasta tietenkin, niin mun mielestä niin museoitten vastuulla on, on, tai museoitten velvollisuutena on tietyllä tavalla avata teokset niin, että, että ne tulee ymmärrettäviksi ja antaa välineitä yleisöille niin kun ymmärtää niitä teoksia, että et siksi meillä on, on näitä seinätekstiä, siksi meillä on tota, kerrottu näistä teoksista ja, ja näin poispäin. Ja sitten toisaalta myöskin niin antaa niitä näkökulmia, että et ainahan niin kun, Teoksen tulkinta on riippuvaista siitä, että missä ajassa sitä tulkitaan, kuka sitä tulkitsee, millä tavalla se kontekstualisoidaan, mihin yhteyteen se viedään. Et sillä tavalla niin ne merkitykset muuttuu sen mukaan, mikä on se esittämisen konteksti. Niin, niin siinä mielestäni on valtava vastuu kyllä kuraattorilla, että miten näitä teoksia sit käytetään. Et, et taiteilija on saattanut niin kun, tarkoittaa jotakin ihan muuta, mutta sit, kun se laitetaan johonkin tiettyyn kontekstiin, niin se teos muuttuu ihan toisenlaiseksi. Et siinä mielestäni on valtava vastuu. Niin näillä, jotka, jotka tekee näyttelyitä kuraattoreilla ja, ja tota, jotka ajattelevat niitä kokonaisuuksia. Mutta totta kai sitten niin kuin, katsojalla on tavallaan se, mun mielestä se, se ei ole niin välttämättä tällaista niin velvollisuutta tai vastuuta, vaan se, se niin katsojalla pitää olla halu nähdä ja, ja ymmärtää ja, ja nauttia niistä teoksista. Et se on ehkä se, niin kuin, no mun mielestä jo se, että joku tulee museoon. Ja, ja kiertää siellä, ja, ja vaikka sitten tuntuisi, että tämä ei puhuttele mua pätkääkään, niin se on kuitenkin jonkinlainen kokemus sekin.
2: Toi on ihan totta, ja ehkä hyvä, kun sä puhuit tästä kuraattorien näkökulmasta. Se on semmoinen professio, mitä, mikä voi jäädä ehkä isolle yleisölle vähän hämäräksi, mikä ihme on kuraattori. Toisaalta sä tämän puhut tosi paljon jostain vaatekaapin kuratoinnista, mikä se taas tuntuu ihan hypsältä. Mutta, mutta nehän on valintoja. Ja siinä on myöskin se välittämisen taito. Ja mä kun aika paljon teen tekstien kanssa töitä ihan joka päivä koko ajan. Ihan tosi paljon mietin että kun kuitenkin taiteen välittäminen on tosi tekstipohjasta, että mikä se kuraattorin vastuu on siinä, että siinä kuitenkin pysyy joku tapa niin kuin ymmärtää sitä, mistä puhutaan. Ja, ja siinä mielessä mun mielestä museot, kansallisgalleria ja monet muutkin museot ja ihan maailmalla joka puolella on ihan hirveän hyviä. Toki siinä... Puhutaan myöskin siitä, että siellä on ihmisiä, jotka tekee sitä työkseen ja se on tosi arvokasta, koska muuten se kokemus voisi jäädä tosi tyngäksi, voisi jäädä just niitä tuntemuksia, että nyt mä en ihan ymmärtänyt mistä on kyse ja on hyvä, että tarjotaan avaimia siihen tulkintaan jollain tapaa. Ei se tarkoita sitä, että, että kaikki olisi jotenkin valmiiksi pureeskeltua, ja en mäkään usein en, en ikään kuin välttämättä edes lue mitään seina-tekstejä tai esitteitä, mutta on tosi tärkeää, että tämä työväline on ikään kuin käytössä.
0: No jos se yksi työvälineestä voisi sanoa, että se olisi kieli, miten me kirjoitetaan näistä teoksista ja mitä, millaista informaatiota maannetaan vaikka gallerian tai museon kävijöille näistä teoksista, niin mä usein kuitenkin koen, että no nykyään ne on aika käsitettävissä olevia tekstejä, mutta siinä on kuitenkin paljon abstraktia kieltä ja taidehistoriaa ja niin kuin sitä... jatkuu muakin, mistä Maria puhui, niin onko nykytaiteessa tai kuvataiteesta käytävä yleinen keskustelu pääasiassa akateemikkojen ja sisäpiirin hallussa? Tai syntyykö se kielenkäyttö siellä ja onko se jäänyt sinne?
1: Tämä on tosi tosi vanha keskustelu siitä, että minkälaista jargonia, eli tällaista slangia, miksi sitä nyt sanoisi asiantuntijat käyttää. Ja mun mielestä hirveän hyvä esimerkki siitä on esimerkiksi tämä Leffa Square, jossa nämä keskustelevat taiteen. Mä en muista mikä. Siis, no ylipäätään tämä tää, tää, niin teoksesta, joka tuntuu, että sinne ei ole paljon mitään, mitään tota nähtävä. Niin, niin kyllähän niin kaikki voidaan selittää monella tavalla ja voidaan löytää hirveän hienoja sanakäänteitä, mutta tämä on mun niin ehkä sellaista, mikä niin meidän museomaailmassa ainakin niin tuntuu, että ei haluta, että halutaan nimenomaan olla selkeitä ja tuoda asioita ihmisten ymmärrettäväksi niin, että ei haluta niin tai jollakin omalla tiedolla. Sitten on tietenkin ihan eri asia, niin että, että jos sä oot niin oman ammattikuntasi kesken tai jotkut konferenssit, jotkut tällaiset, missä sitten puhutaan sillä ammattikielellä, niin, niin silloin, silloin se kielenkäyttö on varmaan toisenlaista, mutta kyllä mun mielestä niin se kaikki asiat pitäisi pystyä selittämään jotenkin arkikielellä. Et vaikka sitten selittää sen, että tätä ei oikein voi selittää.
2: <laughs> mutta siis
1: kuitenkin niin, että, että asiat pitäisi saada ymmärretyksi.
2: Ja musta tii, että monesti se ongelma ehkä tulee siinä, kun tehdään pienillä resursseilla. Gallerioissa varsinkin monesti taiteilijat tekevät teokset, että henkilökunta auttaa installoinnissa. Sitten se, on se tiedottaminen, että kirjoittaminen jää loppujen lopuksi aika niin kuin lyhyeksi ajaksi saattaa olla, tai teillä saattaa olla tosi yksin, hän ei ole sanonut minkälaista koulutusta teoksesta kirjoittamiseen välttämättä. Niin se on niin kuin monesti iso ongelma, että sehän niin kuin museoiden toiminnassa näkyy, että siellä on monesti sitä resurssia sekä tota Mietin näitä asioita, että viestiä niistä, että jos olisi vähän enemmän ikään kuin aikaa siihen, niin musta tuntuu, että moni asia voisi ratketa, mutta mä kyllä tunnistan ton ihan hyvin itsekin, eli jos menen joskus johonkin gallerianäyttelyyn ja nappaan sen näyttelyteksen, niin kyllä mä oon joskus aika huulipyöreän, että no mitä se ihmettä nyt, vaikka mä oon kuitenkin alalla ja ikään kuin kuvittelisin, että olisin ehkä ihan sitä semmoista kadunjamppaa ikään kuin tietysti lukeneempi siinä. Mielessä, mutta joo, kyllä mä tavallaan peräänkuuluttaisin ehkä enemmän oppilaitoksiin koulutustakin taiteesta kirjoittamisesta tänne Suomeen. Ihan suomeksi jopa. Eli monesti sitten ongelmana on se, että saatetaan kirjoittaa tosi hyvin englanniksi, mutta sitten meillä ei välttämättä olisi käsitteitä suomen kielellä monille nykytaiteen uusille ilmiöille. Eli ihan tällaistakin asiaa.
0: Meidänhän on aika helppo tällä arkipuheessa puhua musiikista ja kirjallisuudesta ja elokuvista, mutta kuvataiteessa sitten ei ehkä käydä tälle arkipuheessa hirveästi keskustelua, että liittyykö myös meidän kulttuuriin, osittain me nuoreen historiaan ja nuoreen kulttuuriin ja siihen vai, eikö se vaan osa meitä niin kuin?
1: No, en en mä tota kyllä ihan allekirjoita siinä mielessä, että toisaalta sitten jos, jos ajattelee, että miten me Kuraattorit, miten me keskustellaan keskenämme siinä arkikielessä, niin ei se kyllä ole mitenkään kauhean korkealle. Kyllä me puhutaan, että että mitä mä näen ja millä tavalla mä koen. Siis ihan semmoisia tavallisia asioita. Sitten jos mennään määrittelemään, että mihin tämä nyt liittyy, onko tämä nyt posthumanismia vai onko tämä jotain muuta, onko tämä fenomenologisen viitekehyksen kautta tulkittavaa tai onko tämä sitä ja tätä. No sitten sit se menee niinku tämmöiseksi just jargoniksi siinä mielessä, että et ruvetaan niinku tavallaan löytämään niitä kehyksiä jostakin niinku filosofisesta tai muusta ajattelusta. Mutta siinä niinku arkiymmärtämisen tasolla, niin kyllä niinku asiantuntijatkin
2: puhuu ihan tavallista kieltä. Ja musta tuntuu, jos miettii tämmöistä esimerkiksi taidemuseon boomia, mikä Suomessa tällä hetkellä on, että meillä on siis miljoonia taiteen katsojia gallerioissa, museoissa, Tää on ihan... Ihan tilastoitu viime vuosina, niin kyllähän heidän on pakko keskustella siitä näkemästään jollain tapaa kotona tai kollegojen kanssa. Mä oon tässä syksyn mittaan todistanut ainakin kolmessa eri paikassa kampaajalla, mä olen kova salakuuntelemaan <hysy> ihmisten keskusteluja, kun puhutaan taiteesta. Että kun on käyty aamusreksissä, että minkälaisia tunteita se on herättänyt, sehän on keskustelu taiteesta. Keskustelu siitä, miltä, miltä se on tuntunut. Ja eräski rouva vieressä kampaajan tuolissa kampaa että se oli niin Ihanaa ja mahtavaa, ja hän menee uudelleen heti huomenna, koska museokortti, koska pystyy. Ja sehän ei se sen tavallaan kummempaa tarvi olla. Ja toki niin kuin voi pohtia sisältöjä, voi pohtia niin syvällisemmin jotain vaikkapa käsitetaiteellisia teoksia mä en usko, että käsitetaide sinänsä on kauhean tuttu termi isoille yleisöille myöskään. Et ei he välttämättä ajattele, että minä katson nyt käsitetaidetta vaikkapa, mutta... Ihan, ihan kun mäkin puhun jostain romaanista kollegan kanssa, minkä mä oon lukenut, niin, niin, niin samalla tavalla.
0: No, tuota, tuosta Amos Rexista, niin sehän on ollut ja huikea menestys, kun se tässä avattiin, niin siellä nähtyy nyt toi interaktiivisen taiteen näyttely. Niin onko se interaktiivisessa, eli vuorovaikutteisessa taiteessa, niin olisiko tässä sitten ikään kuin taiteen tulevaisuus, miten taide ja yleisö voi kohdata toisensa vielä enemmän. et onko tämmöinen trendi olemassa ja onko tälle niinku, tota, tarvetta?
1: Varmasti on, siis osittain. Että nämä on kanssa, että kun taidetta on niin monenlaista, niin, niin sitten toisaalta voi ajatella, että jos kaikki on semmoista niinku vuorovaikutteista, niin siihen saattaa niinku kyllä, kyllästyä myöskin, että... Ja sitten toisaalta voi ajatella niin, että kyllähän kaikki taide on vuorovaikutteista siinä mielessä, että kun sä katsot kun sä rupeat ajattelemaan, kun se niin kun teos, teos puhuu sulle jotakin. Siis että et se niin kun, niin kun kuvannollisesti heittää myöskin sulle kysymyksiä ja se askarruttaa ja näin, niin onhan se silloin mitä suuremmassa määrin vuorovaikutusta. Mutta toki sellainen, missä sä itse niin teet jotain käsilläsi tai pääset jonkun sisään tai niin tässä Team Labin tapauksessa Amos reksissä, että sä voit niin piirtää sinne tai, tai sä saat syntymään erilaisia kuvioita tai, tai eläimiä olioita, kun sä kosket sitä projisointipintaa, niin, niin se, se on tietysti toisenlaista interaktiivisuutta, mutta on mun mielestä, nää, se on niin kuin erilaisia trendejä ja ihmiset haluaa aina välillä erilaisia asioita, ja, mutta en mä usko, että tämä niin interaktiivisuus, että siitä tulee jotenkin niin kuin suurempi koko taidealueen kattava teema.
2: Ja tosiaan, ihan hyvin sanoi, että se voi olla haistamista. Kaikki muistaa kiasmassa sen ruukuteoksen, missä oli erilaisia tuoksuja ja hajuja. Eli sehän on, voi olla hyvin yksinkertaistakin, mutta mitä tavallaan tulee siihen jotenkin teknisyyteen tai sellaiseen, niin mahtavaa, että nykytaiteilijat on valmiita kokeilemaan kaikenlaista uutta, uusia ikään kuin tekemisen tapoja. Ja monesti tuntuu, että siellä, kun vaikka ajattelee sitä Team Labikin niin kävijänä mun esimerkiksi oli vaikea ymmärtää, mitä ihmettä siinä on niin edes tehty. Että koodaamista, kuin paljon siellä oli jotain niin videotykkejä, Tämä se on niin oli tosi kiehtova koko asia, kaikki oli hienosti niin piilotettu ja, ja se vaan menet maailmaan. Että se on tosi, tosi mieltä kutkuttavaa, jos resursseja on, on paljon niin tässä tapauksessa. Oli hienosti. Mahtavaa.
0: on teille pieni yllätys. Se on täällä ö, laatikon alla. Noin nostan tähän pöydälle tämän. Eli tässä on, olen siis ö, kova taiteilija ja koska podcasti on maailman parhainta itsemarkkinointia myös tällaiselle taiteilijan alulle, niin olen tehnyt tähän tällaisen käsitettyä teoksen. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin kuulijalle nyt vähän niin kuin avata tätä, että miten me lähdetään konkreettisesti tulkitsemaan tätä teosta. Ja taustatietona voisin siis sanoa sen, että olen tehnyt tämän tota teitä varten tähän studioon. No. Ja teoksen nimi on Everything sounds better in French. Eli kaikki kuulostaa
1: paremmalta ranskaksi.
2: Samaa mieltä. No niin, okei.
1: Okay. No, mä?
2: No aloita, ihmeessä.
1: Okei. Okay. No siis jos mä lähden tätä kertomaan, niin että et mun pitää tietysti lähteä siitä, että mitä mä tässä näin. Eli siinä on lasi jossa on, ma- puolilla, et se on puolillaan minun mielestä maitoa, siis se on maidon näköistä nestettä. Ja sitten sen lasin niin kuin reunalle on laitettu sitruunaviipale, eli se on ikään kuin tällainen drinkki. Mutta sitten totta kai mun huomio kiinnittyy, koska mä kuvittelen, että siellä on sitä maitoa. Että tämmöinen maito ja niin kuin hapan sitruuna, se on valtava ristiriita. Että tässä on jotakin sellaista, tässä on jotain ironiaa, että se nyt jollakin tavalla pilkkaa tai tai niin kuin ajattelee, heittää katsojalle tavallaan sen kysymyksen, että, että miten nämä voi, voi olla niin kuin yhdessä tällainen kombinaatio. Ja, ja sitten tästä voi lähteä viemään vaikka minkälaisia ajatusmaailmoja tämä annan nyt Lauralle.
2: Tuo oli hyvin, hyvin kuvaltu, eli maito on valkoista. Se me tässä sanotaan, sitä ei ole mitenkään värjätty eikä käsitelty. Ei näkee, että se on todella aika juoksevaa, että se ei ole piimää esimerkiksi. Mutta tuohon lasin kirkkaan, aika yksinkertaisella lasin reunoille on kuitenkin jäänyt jotain, havaittavia jälkiä siitä maidosta, eli se on luultavasti ollut siinä lasissa jo hetken ajan. Mulle tulee heti semmoinen melkein niin kuin happaman maku suuhun, ja nenään mä siis inhoon yli kaiken happaman maidon hajua. Että mulle tulee melkein semmoinen että jos toi on tosiaan vielä vähän aikaa, tai jos ton sitruuna tonne tiputtaa, niin siinä alkaa... alkaa tulla epämiellyttäviä tuntemuksia, eli jo näinkin tavallaan yksinkertaisista asioista tulee jo vähän semmoinen niin puistatus Ainakin mulle siis todella on, on niin kauhu <hapantaa> hapaavia <ja> maitotuotteita <hapaa> kohtaan.
0: Joo, tota, no mä tein tämän ihan tietoisesti, yritin olla liittämättä tähän mitään sen kummempia ideoita, että halusin tehdä tämän tämmöisenä testinä, mutta Maria hyvin oivasi, että tämä on tämmöinen hyvin ironinen teos, että tämä on tämmöinen itse itseään ironisoiva pieni teos, joka, tota, ja halusin tosiaan niin testinä tämmöisen leikkinä vähän niin kuulla, että mitä te millaisia havaintoja te tästä teette. Ja, no, jos te kertoisitte kuulijoille jotain vinkkejä, että ihan konkreettisia vinkkejä, että kun he astuvat vaikka galleriaan, niin mitä siellä kannattaa niin kuin tehdä tai kokea? Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että näin pystyisi avautumaan paremmin teoksille?
2: No, mä laittaisin ihan ekaksi puhelimen pois. Mä ikään kuin jotenkin antautuisin siihen hetkeen, että tilaan, joka yleensä on aika hiljainen. Tietysti jos on jotain ääniteoksia tai videoteoksia, jos on vaikka suihkuja tai muuta, niin se saattaa hankaloittaa sitä. Mutta mä eka aistisin, että mitä siinä tilassa on, miltä se näyttää. Jos se on tuttu tila, niin mä ehkä havainnoisin, että onko se tila jotenkin muuttunut. Mitä siellä oli viimeksi, galleria näyttänyt, on näistä tietysti hyviä, että siellä voi monenlaista tehdä aika nopeallakin syklillä. Ja sitten mä vaan keskittysin ehkä myöskin aika tietoisesti havainnoimaan sitä, että mitä mä nään. Eli ihan tosi usein, ja itsekin teen sitä, koska on kiire, puoli aikaa, pitää ehtiä nähdä tämä näyttely, nyt mä nopeasti läpi, mistä mä aloitan. Sitten mä jotain välillä näpyttelen, sitten mä otan jonkun kuvan mikä on tietysti ihan sallittua mun mielestä ja suotavaakin. Ja sitten loppujen lopuksi mä luen jotain, luen teoskyltit nopeasti. No menen teoskyltin luo ja katso, mikä sen teoksen nimi on, kuka sen on koska se on tehty. Se on ehkä monesti alan ihmistenkin ongelma. Mutta tota, jos siinä hetkessä Maltassa vähän pysähtyy, ja ehkä sitten että minun ei tarvii myöskään nähdä ihan näitä kaikkea kerralla, varsinkin jos kyse on jostain isommasta museonäyttelystä, vaan mä voin valita vaikka yhden huoneen ja viettää siinä sen ajan, minkä mä oon varannut, niin siitäkin jo varmaan saa enemmän irti kuin, kuin muusta. Et mä näen ennen kaikkea se, että taiteen katsominen ja taiteen kokeminen on niinku etuoikeus meille, ja se aika, mitä me siihen käytetään, niin kannattaa käyttää huolella. Et aika vähän, niin kuin Aikaisemminkin niin nykypäivänä on tilaisuuksia, jossa on, on mahdollista oikeasti keskittyä ja hiljentyä hetkeksi.
1: Joo, ihan hyviä pointteja. Ja tota, ehkä mä lisäisin tähän sen, että varsinkin jos teokset tuntuu vaikeilta, niin lähtee vähän sanottamaan. Vähän samalla tavalla kuin nyt me niinku ruvetaan niinku itselle kertomaan, että mitä mä tuossa oikein näen tietenkin ei tarvitse niinku ääne ruveta häiritsemään muita kanssamatkustajia, vaan, vaan voi niinku mielessään ajatella, että et, et mitä, mitä mä näen ja mit, miten tämä nyt yhdistyy tuohon toiseen ja niinku sellaista tavalla ajattelun, hou, houkutella niinku sitä omaa ajattelua. Mutta sitten tietenkin on toisen tyyppisiä näyttelyitä tai, tai teoksia, joissa sä näet niinku heti esimerkiksi jonkun kertomuksen tai sulle niinku avautuu ihan niinku toisia asioita. Et että tietyllä tavalla just se, että et antautuu sille hetkelle ja tilanteelle ja, ja on avoimin mielin myöskin, ettei ei niinku sulje, että no mä en nyt ymmärrä mitään, mä lähden pois. Mm. Vaan niinku, jää sinne ja, ja yrittää, yrittää niinku, vähän pinnistellä.
2: Just näin ja sitten voi myöhemmin miettiä niitä asioita, etsiä tietoa netistä ja sitten jos siellä on oppaita tai muita, mitä tosi usein on, niin voi ihan kysyä niiltä. Mm. Nyt mä en ihan ymmärtänyt esimerkiksi ihan sellainen installaatio, voi olla... Mm. Jollekin epäselvä teoslapus lukee, että vaivaa mieltä, että mä en ihan ymmärrä, mikä tämä on, tämä installaatio, tai joku tekniikka, joka liittyy, joku spesifi tekniikka, joka on merkitty siihen, niin, niin siitä saattaa tulla jo, jo ikään kuin aika niin kuin positiivinen kokemus ja jäädä hyvä mieli, että Nyt mä opin jotain uutta ja kaiken kaikkiaan tämä kokemus oli, oli tosi kiinnostava.
0: Joo, eli tota, voisi sanoa silleen, että nykytaiteen kokemiseen liittyy nimenomaan avoimuus, semmoinen oleminen. Ja jopa semmoinen, ei ehkä vaaraan tai epämukavuusalueelle meneminen, mutta semmoinen, että on avarakatseinen ja niin kuin vilpitön sen teoksen edessä.
2: mitä se teos voi kertoa. Mm, kyllä, tosi minun näin. mielestä hyvin, hyvin mm. tota, tiivistetty ja ihana, jos ihmiset on sillä asenteella liikenteeseen. Miksi se olisi?
0: Niin, nimenomaan. Kiitos vieraille ja kiitos kuulijoille Artboardin palaajalleen asioiden ääreen.